Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hi everyone, this is Restaurant Podem, the one and only podcast that reviews restaurants in Stockholm. So stay hungry! Alltså, Jossan, mm. idag, vi är inte själva. Nej, jag vet, vi fann länge sedan. Ja. Inte för att jag är trött på dig, men det känns lite så här skönt att typ ha lite andra folk som sitter här och lever upp stämningen. Jag ser dig knappt nu. Nej, men jag vet, det är helt sjukt. Vi sitter så här långt ifrån varandra. Vilka har vi här då? Ja, Vill ni introducera er själva? Ja, Filip Fastenet, ja. Åreskock 2014 driver agrikultur, bar agrikultur i Stockholm. Även kock som eftersträvar svenska råvaror. Svensk mat. Spännande. Inte illa pinkat. Eh, exakt. Och vem har vi mer? Mikael Måsvall heter jag. Jobbar för Mellerud som är ett bryggerivarumärke där vi satsar helhjärtat på ekologisk öl. Alltså det här är så bra. För det känns som att vi har kommit in i ett hållbarhetsspår med den här podden. Lite så. Vi har varit på event i veckan som har med hållbarhet att göra. Vi har varit och käkat skräp. Vi har typ så här <laughs> kollat läget på vegan. Jag kör just nu en form av vegan-challenge. Um, känns intressant. Ja, men det känns sjukt intressant. Och det roliga med att vi har er i studion är att vi gjorde ett litet event här för... Ja, ett litet tag sedan bara. Så tre veckor sedan. Typ Nästan. tre veckor sedan. Ja. Vi var ju på Eat West tillsammans. Jajamän. Mm. Det kan man också göra som 30 plus nu för tiden. Ja, Wet West är en väldigt, väldigt intressant festival på det sättet. Det erbjuder så mycket mer än musik också i det hela och ett väldigt hållbarhetstänk med det. Det var andra året vi var där som agrikultur och jag var där tillsammans med Melleruds bland annat. Jobbar ju helt vegetariskt hela festivalen och går ju mycket, mycket mer mot den hållbarheten tankarna kring det hur man ska driva en festival och hur det kommer det se ut i framtiden. För du hade ju en pop-up-restaurang på höjden, mm. som det kallades. Eh, och hur liksom kom ni på tanken att ah, vi slår upp en fine dining-restaurang <laughs> ja. mitt på ett område där folk är lite halvbackade? Ja, först, ja, ja, men först och främst måste man ju vara lite galen för att göra det också. För vi, hade ju, vi har ju verkligen ingenting att jobba med där uppe. Utan det är ju som det, som det, som det låter, det heter höjden och består av en kulle mer eller mindre. Så vi byggde ju upp... Eh, en fine dining-restaurang kring eldar. Jag älskar eld. Det är någonting med det här med, med eldarnet och pyromanen i mig som, som sätter igång. <laughs> eh, som har en liten, en, ja, en liten fetisch kring det. Så det och jag tycker också att eld är det, ett, eh, ja, det borde nästan klassas som ett, ett, ett sjätte smaksinne. Ja, med med ja, rök och ja. smak och den tillagningsmetoden. Um, så vi knackade upp uh, det, tog kontakt med många olika småbönder runt omkring, drog in de grönsakerna vi kunde ha och satte meny och sen in med borden, in med öltapparna och sen började vi tippa. Det var klart. Och ni var ju också där. Ja, men precis, uh, vi har ju känt Filip uh, egentligen sedan året han vann uh, och har följt den resan så man, när man träffar Filip så brukar man alltid fråga, vad, vad är det som ligger i pipen? Uh, och Förra året så dök Web West 
upp och det kändes bara så spontant. Självklart kan vi på något sätt vara med inom Philips ram och att kunna presentera hållbar mat och dryck så vill vi jättegärna ställa upp. Så i år var det lite speciellt för att vi hade lyckats få dit vår bryggerilastbil. Så ja, men alltså, snygg. Och ni som följer oss på Instagram såg ju den coola bilen. Jag var ja. lite sugen på att hoppa in i den och köra hem till Stockholm. Jag har ju faktiskt istället. kört den bilen. Så så jag, är, jag är väldigt, väldigt nöjd över det. Sen finns för alla. Som... Jag tänker att vi lägger upp en bild på den i podden också. Så lyssnar ni via iCast kan ni gå in och kolla på, på bilden där. Exakt. Men Filip, du berättade ju lite coola grejer för oss hur du kom in i kockyrket. Ja. Och alltså, du måste berätta för vad det är. Ja, alltså, jag började ju väldigt tidigt. Det var min, min kära far som, som egentligen sa att du får göra vad du vill i livet, Filip. Jag kommer stödja dig och vara med dig, men du får inte bli kock. Eh, och det är det första man gör då som 13-åring Det är att springa till en restaurang och ta eh, praktik eh, Så det där började Sen eh, började diska på helgerna Och sen utvecklades till en, en, en liten anställning När jag var 14-15 så fick jag en mer eller mindre eh, ja, heltidsanställning Och sen var jag igång med jobbet helt enkelt Och flyttade hemifrån i samma rörelse Gjorde klart skolan lite för tidigt Melker Andersson drog ner mig till Stockholm när jag var 17 Uh, och uh, jag sa att jag inte är klar med skolan Han sa att jag pratar med din rektor Så nu kör vi Och sen stod jag där på grill och uh, Som det då hette uh, Och frittade på en fritt ett år Och fattade inte jättemycket Men jag har alltid gillat den här uh, Restaurangmiljön på det sättet Jag har alltid gillat människor Och möter med människorna Kring det Och även skapade med mat Att jobba med sinnen Men det kommer mycket mycket senare tror jag. Men jag har alltid varit kreativ Men med olika saker allt från keramik till, till musik Eller Ja jag skulle inte säga att jag skriver men eh, ja, det, det, det har varit en kreativ ådra kring i det här alltså, jobba med restaurangyrket har fallit mig ganska enkelt till inom mm. det och du berättade ju också att du ville egentligen inte vara med i årets kock eh, nej alltså jag, jag är inte en här tävlingsmänniska på det sättet och jag kan tycka att tävla i mat kan också vara väldigt eh, fundersam men jag eh, 2000 nu ska få se om jag får året. 2011 så gick jag med första gången. Och det var mer eller mindre en protest för att äh, sätta dit en, en äldre kock som, som skulle vara med. Sånt en, som vi ja, alla gör en, i karriären. En, ja, liksom. ja, ja. <laughs> så återigen så, så skulle jag äh, trotsa och gå emot. Och, och gick in i tävlingen, ringde upp honom och sa att äh, jag kommer spöa dig. Och tog mig till final och fick väldigt mycket uppsving kring det. För det var den yngsta då som hade tagit sig final någonsin. Hur gammal var du då? Ja, jag fyllde 21. Ja. Um, ja, det är bra gjort alltså. Vad gjorde vi när vi var 21? Ja. Vi vann inte årets kock i alla fall, det kan jag lova. Eller vi ja, men nu ska jag också säga, tillägga att jag vann ju inte i året, vilket var tur var. Det var ju ändå... Just det, vad det är du sa? Ja, att det sen, var tur ja, att du ja. inte vann. Ja, <laughs> ah, jag, 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 jag tror verkligen att det var tur. Men jag fick väldigt mycket, mycket uppsving och jag fick ett samtal två veckor efteråt som sa så här: Hej, eh, jag heter Ulla, jag är väldigt glad att du inte vann. Och jag bara, vem fan är du? <laughs> eh, och sen visade det sig att det var eh, från till fyra och göra nyhetsmorgon så då hoppar jag på mig att göra eh, startade mitt kök i nyhetsmorgon eh, och gjorde massa avsnitt med det och skrev massa recept för olika tidningar och jobbade och till slut var jag så less på det här så jag ringde min vän som heter Petter som är målare och sa kan jag få göra någonting annat kan du till mig så lärling och han sa ja det kan jag men jag tänker inte för du, du, liksom, du kan inte bara hoppa av och byta nu. Så då drog jag iväg utomlands och jobbade som privatkock. 
Och till slut hamnade jag hemma i Sverige igen och kom in på, av en slump hamnade på Fransén som då hade en stjärna i Guidmichelin och låg på 38 plats i världen. Och vi drog upp det till två stjärnor och tolfte plats i världen och sen vann jag årets kock efter det. Ja, men det är lite som våra ja. karriärer tycker jag. Alltså så här, jag menar fan, det är ju straight upwards. Ja, så men jag det. känner sen vi startade podden, det ringer ju något så in i HE. Alltså, att... ja, alltså framför, i och för sig, framförallt giddeklogan är ju ändå ja. intresserade, så det är ju bra, där har vi något gemensamt. Men Mellerud då liksom, hur, för menar, någonstans känns det som att ni möts ganska mycket i det här hållbara tänket. Och, och Mellerud säger ändå ett bryggeri, precis som du sa, som jobbar mycket med, med liksom den grejen. Vad var det som fick er att känna bara, Filip Fasten, det är där. Men jag tror... Två delar. Dels är det ju Philips envishet, kreativitet i kombination med hans ambition att verka för någonting som är lite större och bättre. Jag tror att för mig hållbarhet handlar väldigt mycket om en filosofi och tankesätt som egentligen präglar alla som arbetar på företaget och som sen tar sig uttryck för på olika sätt för olika människor beroende på vad man är i organisationen. Och då behöver man ofta ha någonting som liksom glänser lite starkare som blir som en riktningsvisare eh, och visa vägen för alla runt omkring. Eh, och där har vi kunnat jobba tillsammans med Filip för att få ut nyheten om att eh, alla våra är ekologiska. Och, och vad innebär det? Ja, det innebär ju en råvarusourcing, att hitta rätt råvaru ekologiskt. Och det är ju jättesvårt för att sortimentet är så mycket mer begränsat man måste säkerställa skörden på ett helt annat sätt, på både maltsidan och humlesidan. Så det är inte det lätta alternativet, men det är det rätta alternativet. Och där har det aldrig varit någon tvivel om att oavsett om man är bryggare eller om man är köksmästare så delar man den sidan. Det senaste som har varit roligt som också var nytt i år, det har ju handlat om den alkoholfria trenden. Hållbarhet kan ju vara på råvarusidan, men det kan ju också handla om att bidra till ett bättre samhälle- vi har en ung generation människor runt omkring oss idag som ser lite annorlunda på alkohol. Och där liksom alkoholen är något som man inte vill ha i sitt liv. Man vill satsa på andra saker. Och då känns det såklart jättekul att kunna komma ut med helmaltsöl som är ekologiskt och alkoholfritt. Och tillsammans med Filip kunna få presentera den för gäster. Så det finns många aspekter. Vi, pratar, vi ska ju recensera efter vi har haft lite ja, men tugg exakt. här. Exakt. Men... Det vi pratade om när vi var på Way at West var ju framförallt när också lite trenden som säger med att inte dricka. Mm. Utan man vill mm. faktiskt kunna äta en god middag med någonting gott till som inte innehåller alkohol. Exakt. Ja och precis som du sa av olika anledningar. Det finns ju både en, en, en yngre generation som mm. väljer bort alkohol mm. och det finns väldigt många andra anledningar till varför man inte dricker alkohol. Och för egen del så har det ju blivit mer att vi jobbar så himla mycket och vi är ute på events jämt. Man kan inte även om man vill dricka alkohol varenda dag. Alltså det går inte. Nej. Och då har ändå alternativen hittills tycker jag varit ganska så tråkiga. Eller ja. så att, att du någonstans känner att du får göra avkall på smaken mm. eh, ja, alkohol, när du alltså, alkoholfritt. För att vara ärlig, alkoholfri öl det har ju inte varit gott. Ja, det då tar jag ju hellre en, en loka eller någonting. Mm. Men då tycker jag man ska prova igen. Jag kan förstå mm. resonemanget, men lite hur vi tittar på produkten idag mot kanske för fem år sedan. Mm. Vi har mycket bättre bryggeriutrustning som varsamt tar bort mm. alkoholen vid bryggningen. Och sen har man möjlighet att i ett senare skede tillföra smak igen via att man torrhumlar eller till lagertank. Vilket gör att jag känner att vi kan kompensera för det vi tar bort i alkoholen genom tillägg av andra aromer. Så, så ge alkohol för en chans. Mm. Jag och det vill jag faktiskt det. säga med Mellerus när vi testade det till maten. Det var ju, jag kände ju inte jättestor skillnad på vanlig öl. 
Om jag inte verkligen har suttit och känt efter det som jag ändå hade den till mat dessutom om någon hade sagt till mig att den var alkohol för jag är inte säker på att jag hade kunnat känna någon skillnad om jag inte visste om det. Och jag menar det är ju ändå ett jättegott betyg eftersom alkoholen är ju en smakbärare. Så någonstans har man ju tagit bort en komponent som ändå hjälper ölen att smaka som den ska. Så att jag tycker att det var jag var jätteimponerad. Jag tyckte det var super. Men jag tänkte köra lite så här små frågor bara till er innan vi kör igång själva intervjun också. Shoot. Shoot. Jag tror att jag börjar med mycket. Vad är hållbarhet för dig? Hållbarhet för mig är känslan av att lämna över allt som finns runt omkring mig till nästa generation, som i mina fall är mina två barn. Det var ett väldigt, var bra väldigt fint svar. Det var ett väldigt fint svar. Um, Okej, okay, Filip. Hur speglar ditt eller ert hållbarhetstänkande i ditt dagliga arbete? Nej, men alltså mitt dagliga arbete... Här, jag är ju en kock. Jag, jag är en frontkock nu. Jag ska inte säga att jag är en, en stjärnkock. Jag gillar verkligen den benämningen Det jag vill göra Det är att lyfta de som producerar maten bakom Och upp till samma status som vi kockar av. Det är de som är viktiga i vårt land eh, Uppskatta en råvara Uppskatta mindre svinn Jag skulle precis fråga Hur det ser det ut med svinn? Ja, det är hemskt det är hemskt och det är hemskt i, va- i vanliga fall också hemma. Man slänger en tredjedel av mat man mm. köper. Vilket måste, måste sluta. Man måste liksom, har man någonsin förstått innebörden av att odla en rödbeta, vilket jobb det är, då kastar man inte hälften av den heller. Utan då tar man vara på det. Och det är det jag tänker vi måste få in i allmän, allmän alltså, runt om i landet liksom... I restaurangkök. Men i restauranger så funkar det inte. För det finns inte ekonomin att kunna kasta mat. Mm. Men vi har pratat lite om det här. Och borde inte egentligen restaurangerna ta bort menyerna? Och så får man lite så här. Ja, vad har vi idag? Exakt. Ja. Vad kan vi fly? Vad kan vi liksom swing? Ja, så det är så vi jobbar på agriskultur. Vi har en satt meny. Och man kan kalla det avsmakningsmeny om man vill. Jag tycker det är för petentiöst. Jag kallar det för middag. Och det är bara för att minska svinnet. Vi vet hur många gäster som kommer, vi vet hur mycket mat som måste tillaga. Allt som skulle bli över kommer att användas på ett annat sätt runt om. Mm. Och ja, alltså minska ner det. Mm. Tänk, tänk, köp det man ska äta, mm. helt enkelt. Uh, mycket igen då. Uh, kan du nämna någonting som du gör idag ur ett uh, hållbarhetsperspektiv som du inte trodde att du skulle göra för fem eller tio år sedan? Oh, jättebra. Yrkesmässigt eller privat? Vilket du vill. Ja, men då tar jag en yrkesdel för det, det har revolutionerat mig eh, hur man kan jobba med ett cirkulärt kretslopp eh, inom bryggningsproduktionen. Eh, det handlar om att när vi gör öl skapas en restprodukt som heter drav. Vi tar bort stärkelsen ur kornet, det kan vi konvertera till socker och sen alkohol. Och det som blir kvar är en proteinrik massa. Den torkar vi nu till pellets och så har vi en förbränningspanna där vi eldar pelletsen, det vill säga den råvaran som blir över som skapar energin att driva bryggeriet framåt. Vilket har gjort att vi förra året kunde reducera vårt behov av fossila bränslen med 70%. Wow, det är ju ändå major. Ja, det känns stort och det kan påverka många. Eh, sen är det lilla om vi tar en sån lite grann också. Ja, men då handlar det mer om att bara föra det här samtalet eh, återigen liksom inom vår familj. Vad, vad kan vi göra för att driva det här framåt? 
Superspännande mm. Sen har vi en fråga som vi ställer till alla våra gäster eh, Som är här Och eh, Filip har flashade lite innan för oss Innan vi börjar spela in ja, vad svaret är Men ni ska båda få svara på Men vi kan börja med Filip Vilken är din skämsmat? Någonting som du uppriktigt njuter <laughs> ja, av Men ja. knappt vågar avslöja för någon Ja, jag var inne på det och pratade Jag har ju en stor fetish för eh, flygplansmat jag är Alltså älskar. det är så konstigt Jag vet inte hur många i podden jag har sagt att Det är det värsta jag ja, jag, 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 jag måste ju säga att jag älskar det um, Och det är någonting med den här kombinationen Får sitta ner på ett plan fastlåst med en tv framför sig och få äta mat och det är helt okej okay runt människor och sen de här små boxarna sen skulle vi säga så här det är inte så att jag längtar efter det Jo, men, det sa du faktiskt ja, att jag, <laughs> jag kan längta efter nu. de här flighterna till att göra det. Uh, och det, det, ja, det, är, det är väl lite konstigt jag brukar skämta med det här med mina vänner om det men jag, jag njuter av det, ja jag ska tänka på det nästa gång jag sitter ah, på planet ja, och gnäller över min så här gröna, grå surja som jag blir så Man gå in i det här, det är mysigt. <laughs> Micke? Ja, men det är väl att rycka av plasten på en blodpudding och slänga på lite fett i pannan och en ohälsosam mängd lingonsylt eh, blunda och bara äta det och tycka att det är jättegott. Ja, ja. ja men jag tycker att det, det är väl equally, equally bad. Ja. Tror jag. Men eh, vad säger du, ska vi inte köra en liten resenchan också? Ja, men vi gör det. Här kommer den. Okej, vi eh, har ju självaste kocken i studion här så att vi tänker att Filip du får berätta vad vi åt ja. och så kommer vi eh, lite så här flika in vad vi tyckte. Det är ju väldigt spännande. Känns det jobbigt? <laughs> <laughs> Nej, men ma- mat är ju, man ska veta det, mat är så mycket mer vad som hamnar på en tallrik. Jag lever ja. mycket efter den filosofin i det. Mat är vad som händer runt ett bord. Man, kom, man ska mötas kring mat och uppskatta mat tillsammans. Det är det som har varit så himla, himla roligt att göra på Wet West också. För vi har haft de här lite större borden och man satt ihop människor på det. Så vi har börjat med mycket ah. fingermat. Och fingermat bryter oftast de barriärerna mellan människorna. Um, vi, vi hade först en litet chips Om ni minns med en liten kantarellkram Hyvlade kantareller, eh, lättrökta oh. chips Och en liten picklad potatis Alltså det var ju så gott det, det var... alltså, Vi ska ju inte använda sexuella termer I den här podden Men det, mouthgasm var ju typ very close Den var riktigt bra mm. Eh, sen, sen en klassiker efter det som vi, som vi har jobbat mycket med Det är kolrot och göra, Man bakar kolroten sakta hel Skivar den tunt eh, Och sen fyller den med kolrotskräm Boveta och lite kummin Så det blir som en, som en dumpling helt enkelt Och syrlig är den också Den var väldigt spännande tyckte jag För jag hade mm. inte förväntat mig vad jag Både när jag tuggade textur. liksom, Nej. exakt, det var olika texturer Väldigt, ja, uh, fräsch Ja, väldigt fräsch och sen var det ju också väldigt smakrika grejer Framförallt, där är det ju Ja, uh, som sagt, jag håller på med min vegan challenge nu Och jag har ju varit ganska så här. Jag men alltid sett vegetarisk mat som ett tillbehör Någonstans så här, vart är mitt animaliska protein eh, Medan det sista året har börjat ställa om Till att liksom någonstans ah, men Det finns ju extremt mycket goda proteiner Som mm. inte är animaliska mm. Och faktiskt börjat upptäcka hur mycket smak man kan få Så det var ju ändå det som var mest spännande Tycker jag med de här grejerna För det är ganska få ingredienser Det är inte så att ni liksom släbar på 7000 olika nej, grejer Nej, nej, nej det, Utan jobbar liksom med med få ingredienser som du säger och lyfter den råvaran till, till dess höjd utan att göra det för komplicerat, invecklat eller oförståeligt. För, för det är ändå den, den renligheten, smakpunchen man vill åt. Mm. Och sen gäller det också hur man kombinerar. Hade jag lagt till exempel eh, kolrotstamplingen först och sen potatischips efteråt hade jag inte fått samma upplevelse. Utan det gäller att bygga upp eh, smakerna i munnen för att allting samlas ändå. 
Efter det i alla fall, jag hoppar vidare direkt Det var kolrabbi som ni hade som en liten Saziki-variant oh, Kol- Rullad eh, syrad kolrabbi eh, Hängd saltad gurka Det var lite yoghurt Och det var rostad Vi grillade hela vitlökade kolen på de här grillarna Och sen gjorde en kräm på det så vi la i lite så det var Precis, lite för de grillarna murrigt. som stod runt omkring Det var ju ja. det var ju där ni jobbade Ja, vi hade ja. stora runda grillar mm. Det fanns ju eh. typ ingen el i övrigt Ni lagade ju typ det mesta där ja, vi, vi hade lite el Alltså det är ju begränsat att dra upp el dit. Vi hade inte allt, det mesta gick ju till ljudet där mm. uppe. Men vi kunde köra en mixer och en telefonladdare. Det var... ja, men det, är ju... ja, det är ungefär som jag har det hemma Men det var ju lite såhär Sherwood-skogen alltså, ja. såhär, Det var ju uppbyggt med massor med såhär, hö Och så stora bara korkbord Det kändes mm. verkligen lite, vi pratade om det på middagen Typ som att det kändes som att vi var med i typ Robin Hood Fast vi satt ja. och käkade middagen Vi ville verkligen skapa den känslan också Jag vill ta bort de här vita tälterna från festivalområdena ja, Och verkligen göra någonting som känns vi och mig och liksom det här naturen nära till det också får mer respekt också kanske för att minska det här att man tar och slänger sin exempel sin cigarettfimpel rakt på backen man kanske man till och med går och kastar mm. den där bort och man håller lite renare kring sig jag tror, jag funkar så hemma när jag har stökigt hemma då gör jag ännu mer stökigt när jag är rent hemma då håller jag ganska rent ja, det är nog tanke ja. men hur tänkte ni där mycket med liksom att Någonstans kombinera öl då. Mm. Eh, framförallt så vi hade ju då eh, Mellorus alkoholfria pilsner till de här eh, delarna. Hur tänkte ni där? Utmaningen blir som alltid att vilken roll ska drycken spela i relation till maten? Eh, och just när det gäller med Filip då vet man att man, man ska komplettera det som kommer att komma på tallriken. Eh, men det ligger ganska väl i Mellorus filosofi som alltid har legat nära med svenska köksmästare att Ölen är ett komplement oavsett om det är en utmärkt pilsner eller vår relativt nya klassiska ale så har de en inte för förstärkt eller överdriven humleprofil eh, vilket kan skapa lite problem utan man ligger i så här klassiska humlesorter från Tyskland framförallt och de är örtiga och kryddiga hellre än att de är sprängfyllda med exotisk frukt. Eh, pilsner i det här fallet passar ju som alltid bra, det var en fin dag det var varmt, solen sken ja men alltså jag vet inte hur många gånger vi bara är det här på riktigt? Är det, det på var riktigt? så magiskt, det var typ filmiskt och vi också upp när vi bilder. åt mm. oj, wow det var liksom alla satt på och gjorde ljud ifrån sig Exakt. Det är ändå tur för förra året in, eller året innan det så hade vi lite mindre tur med vädret, då var det verkligen regn men alltså det var ju också fantastiskt för våra gäster för oss personal som stod i det här regnet kanske tredje dagen var lite tuff så måste jag måste ändå erkänna med lite få timmar för sömn men, men, men otroligt otroligt vacker plats verkligen, dungen som man kallar det höjden mm. eh, vi är fortfarande på snacks så alla förstår det eh, efter det här så är det morot vi, eh, eh, det är en av mina apps så jag brukar få frågan vad är ditt starkaste matminne och det är när jag var, när jag var barn min mormor eh, hade trädgårdsland med morfar eh, stora, där vi liksom tog, tog upp potatis, morötter och allting och storade i jordkällor och så fick man liksom så hämtade vi där när vi vår familj när vi skulle laga men på försommaren in i sommaren så här, då hade vi en regel att som barn fick man ta upp fem morötter och dra i daggen i gräset och äta som det är och det är den största matminnet någonsin, har man möjlighet till att testa det så måste man det nyskördad morot som är lite så här, fortfarande lite våt i skalet och sen ren från gräset, det, det är magiskt så vi, det jag gjorde, tog små morötter grillade dem sakta, så de är lite mjuka eh, bakade dem sen i, på halm så de röktes och bara penslade dem med lite flädersirap 
Och så serverade de så med blasten och allt. Man ja. kände sig lite som ett barn när man åt dem också. Ja. Det, det, var ju så. det är ju lite <laughs> ja. roligt. Och saker man äter med fingrarna blir ju alltid en, en lite mer så här... Det blir lite mer intimmatupplevelse på ja. något sätt. Den känns mer nära. Känns mer naturligt. Exakt. Mm. Um, men sen gick vi in på um, de, de riktiga rätterna um, Om man får så säga och då, um, jag, jag älskar verkligen grilla gurka Så vi bakade gurka i glöden Jag uh, hade en härlig vild örtpesto Feta ost uh, Och lite syrad lök uh, Och låter inte så hemskt mycket till hela, till hela världen också Bönor hade vi också som vi stekte uh, Och det här, det här är en rätt som verkligen kräver Att man jobbar och bränner saker För bränt är smak och svart är en färg Viktigt. Ah, det. Det, var bra, det var en bra, bra slogan. Ja, det, den, den kan vi trycka på t-shirten. <laughs> uh, nej, men uh, skämt åsido. Att jobba med de elementen och de djupa tonerna i det. Och gurka som innehåller så mycket vatten, baka ner den, verkligen bränna den, skala bort det svarta, få den här röka tonen med den, med en lite lättare pesto och sälta syligheten från en, uh, i det här fallet en, en feta ost. Um, enligt mig, jag vet inte vad ni säger men jag, tyckte, jag tycker det är, en, det är en trevlig rätt det är en väldigt ja. trevlig rätt helt fantastiskt, mm. och det är där som utmaningen man som bryggare ska komplettera när man går in i den förstärkta maträtten när du pratar om det brända och starkta, då måste vi svara upp med färgmalter, mm. det vill säga att vi behandlar kornet genom att torka det vid högre temperaturer vi kan addera luftfuktighet och nästan baka kornet under torkningen då skapar vi ett melanoidinmalt som bär en djupare ton i ölet. Men eh, det är här Filip börjar utmana oss som bryggare. Och kanske kan bli en del av vår framtida produktutveckling mm. också. Det kommer ut sex stycken rätter. Eh, det var roligt. Mm. Um, efter det så vi... Som sagt, vi var ganska begränsade saker med maten. Så vi ville servera mycket som åt sig händerna. Dels för att minska disken. Och, och det också bringar till, till en bättre planet för oss runt omkring men eh, romansallad var det romansallad eh, som vi täckte med en rökt persiljekräm, det var lite syragrädde eh, massa olika örter på det solrosfrön uh, vad mer hade jag på det, 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 ibland är det en tång men den var lite som en tacos, eller ja, det, var, det var lite som, som fredagsmys ja, fast som vegetarisk man viker och typ ihop den i granolja var det Um, och bara uh, alltså, och vik ihop ta ett helt romansalablad täck ena sidan, vik ihop den som en tack och ät med handen uh, som en liten svensk vårrulle just det, det är ju lite så jag gör på fredagsbyset mm. hemma, liksom rätt oftast så, inte så, nej, jag bara nej jag har varit på dem ja <laughs> ah, nej, det är, nej men jag kanske ska hyra in Filip på andra sidan ja. det. det kan man alltid göra um, Sen, sen kom ju huvudentrén Tänker, eh, som var det här, det här har jag skrivit många gånger eh, och så här, ägg kan med smak av hö och folk börjar liksom fungera vart det höt i det hela men tänk att man rostar höt i en torrpanna, tillsätter eh, i det här fallet eh, grädde, så får du stå och dra i ungefär ett halvt dygn ta bort höt, i med ägg scramble eggs, mixa allting slätt med lite syra grädde så blir det en fantastisk sås Precis så jag brukar göra också faktiskt mm. Det är ju hör till vanligheterna 
<laughs> men det var fantastiskt gott. Det var sjukt gott. Ja, och, men, och det var också så här, och vad, vad är det han har gjort, känner man. För man fattar liksom inte riktigt vad var sjukt gott. Ja, och framförallt också att när man får äh, men typ en scramble-variant, du förväntar dig alltid en viss konsistens. Du förväntar dig mm. inte en lenkräm. Varför du inte riktigt får ihop det i huvudet först? Det är så här, bara, men... Vad är det för någonting? Mm. Nej, men det, det blir verkligen så. Alltså, man, man, som du säger, man vill ju ha en textur i ägget. Men här blir det som en slätlat kräm. Eh, som, jag brukar göra den till det, det mesta kan man göra här. Både till fisk och kött och grönsaker. I det här fallet hade vi ju rotceller som bakade i elden över natten. I, alltså i glöden på eftervärmen. Eh, fick tillbaka en fantastiskt fin av så här, saftiga rotceller. Nyskördade. Eh, vi hade mangold som grillade, en lökvinigrätt på det. Och lite rostad bovete. Det var väldigt gott. Ja, det var sjukt gott. Men vi köker ju dessert också. Ja, det här kommer ju liksom min så här, mm. ömma punkt i världen med tanke på att jag är liksom matkreatör och har gjort extremt mycket recept, mestadels dessert. Och jag tycker ju alltid att restaurangerna så här, de gör jättebra för att det är jättebra appar, jättebra, och så kommer desserten och vad fan hände? Det är så här, de pratar inte med någon konditor, de tyckte inte det var roligt med sötsaker. Ja, alltså det, det är ju ofta så. Mm. Men där kändes det ändå som att du hade tänkt till lite. Jag var inte besviken, vilket betyder Nej, att det var bra. <laughs> ledde åt rätt håll. Ja, Nej, men alltså, jag skulle säga så här. Efter man äter så här mycket smaker och sånt så är jag väldigt svårt för att kasta in chokladdesserter. Tack. Alldeles för söta desserter. För det, 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 det kan man äta i, i soffan en, en fredag eller söndagskväll hemma själv. Eh, Tycker jag personligen. Sen kan det vara jättegott med en nybakschokladfondant. Men nej, inte, inte när, när jag sätter det själv. Utan, så här år så har vi sådana fantastiska bär. Vi har allt från smultron, hjortron. Men bärets bär är ändå svenska blåbär. Så svenska blåbär som var bara med en honungsmos. Lite bittermander i det hela. Och sen en nybakt sockerkaka som vi sen grillade på. på och fyren också. Så det är väldigt enkel hemma mormors dessert. Ja men faktiskt. Men jag gillade den här att ni hade grillat den. Mm. Det gjorde liksom det, blev något mer. det sista touchen. Du får liksom. lite värme in i det hela också. Ja. Och den lite spröda ytan. Nej, väldigt gott. Toppen. Nu då till betyget. Vi har ju börjat med tummen upp och tummen ner. Som liksom aside till våra råbiffar. Ni vet att vi betygsätter våra rätter annars i mm. råbiffar. 1 till 5. 5 är bra. 1 är absolut förkastligt. Eh, och däremellan kan vi också lägga på massa plus. Det är alltså mer tillbehörande. Då har vi mer äggula, mer lök, mer kapris och så vidare. Men tummen upp, tummen ner. Tassan, vad säger du? Tummen upp! Tummen upp! Och då så här, Nej, men... även om vi skalar bort så här, den fantastiska miljön, det fantastiska sällskapet, det fantastiska allting, så var ju liksom mat och dryckesupplevelsen som sådan var ju helt klart tummen ja. upp. Men det blev tummen men... två gånger upp för att Allting var så bra. Exakt. Och jag är ju alltså här, Vi recenserar ju helheten. Och att sitta i den miljön med det sällskapet, maten och drycken, men det var ju bara så här. Nypa sig själva. Är det här på riktigt? Exakt. Vi är Robin Hood-familjen. <laughs> ja, men lite så. Vi snackar ju upp en massa bilder i appen. Så lyssnar ni via iCast så kan ni såklart gå in och kolla. Där kommer ni se på ljuset typ hur mm. bra det var. Men råbiffsmässigt då. Eh, där kan jag känna att. Jag var lite så här kluven först för att jag visste inte vad jag skulle tänka innan vi åkte dit. Så jag bara, okej, okay, det är vegetariskt, det är festival, det är alltså så här, jag vet inte. Och mitt stora problem är oftast när jag bygger upp någonting innan och sen så ska jag liksom matcha det här i min verklighet. Så att jag valde nog att inte bygga upp så mycket alls. Jag var nog rätt, inte skeptisk, men lätt ifrågasättande. Så skulle jag väl kunna säga. Vilket verkligen 
fick upplevelsen att bli så himla mycket bättre. För att det var så himla fint allting och jag var så imponerad av vilken typ av mat ni kunde få till med de möjligheterna som ni hade där mitt ute i ingenstans. Och hur väl ni hade designat med drycken till det att det någonstans gick ihop. Och att kunna kombinera vegetarisk mat som jag normalt sett tidigare i mitt liv tyckte saknade animalisk protein och Eh, alkoholfri pilsner som jag normalt sett tycker saknar en viktig komponent, nämligen alkohol att kunna kombinera <laughs> de här två och få en middag som jag tycker är toppen det är great, jag skulle säga fyra och en halv Vad var det sista, var det sista som saknades då? Nej, det är ingenting som saknas. Det är bara Nej. så här, det är fyra och en halv. Jag vet inte. Det är så här, vi är ju väldigt kritiska också. Ja, Femmer har ju hänt. Det är, det är Magnus på Färviken. Ja, det är, det är sant. Ja, det är, det är typ tre gånger det har hänt. Mm. Nej, men jag tror att... Um, men vi är där och nosar. Vi ja, är på ja, fyra och en ja. halv. Jag tror vi ser det som en utmaning också. Man vill ju hem till bryggverket och... Ja, men vet du vad jag saknar? Nu har jag svarat mycket. Mm. Det är ölen. Det är där ja, vi får Ja, det var det vi pratade om faktiskt. Mm. Men, eh, jag tar den där halva pinnen på min sida ja. <laughs> <laughs> ja, Filip vi kommer komma tillbaka här i Stockholm Det får ni jätte, jätte gärna göra Det ser jag fram emot ja. Och eh, Micke vi fortsätter dricka alkoholfri öl Helt enkelt Bra. Det gör vi <laughs> Och eh, ni där ute nu prova eh, Melleruts alkoholfria pilser Så finns det faktiskt att köpa på nätet eller hur? Det finns på nätet eh, Också på Paradisets marknad eh, Och från och med i höst dyker den även upp på Coop Ah, trevligt. Kul. Så att äh, gå in och klicka hem den. Ni kommer inte bli besvikna. Och gå gärna till Agrikultur också om ni vill prova. Precis, Riktigt du kan boka bord direkt genom äh, länk här. Såklart. Snyggt. Om ni lyssnar via iCast, lyssnar ni via iTunes så får ni helt enkelt ta och ladda ner iCast-appen och den hittar ni som vanligt när ni köper appar på er mobil. Snyggt. Tusen tack för att ni var här. Tusen, tusen tack verkligen. Det tack så jättemycket. Det är alltid lika kul av Folkstudio. Ja, det är ju det. Vi ser fram emot nästa middag. Ja. Helt enkelt. Eh, ni alla trevliga lyssnare där ute, tack så jättemycket för att ni lyssnar på oss. Glöm inte att läsa våra artiklar på realtid.se och glöm inte heller att följa oss på Instagram, restaurangpodden STHLM och även på Facebook. Och nu grabbar så avslutar vi allt med Stay Hungry. Som så nu får ni säga Stay Hungry. Stay, stay Hungry. hungry. March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. 
To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.